0: Bom dia, bom dia, vamos começar mais uma semana, depois de um final de semana tão gostoso, com uma chuva surpreendente, que a vida é assim, a vida é assim. Eu me lembro de menina nas rodas, não havia nada, nem TV, nem, nem tecnologia, às vezes nem, nem luz, <risos> a luz da lua. Mas as histórias eram incríveis, incríveis. Muitas histórias eram da carochinha, do mundo imaginário, mas muitas histórias eram histórias de personagens reais. Meu avô sempre dizia da riqueza de você saber exatamente quem foi cada pessoa né, da sua família. E eu, menina, ainda ficava pensando será que um dia alguém vai contar também a minha história? Será que um dia eu também terei uma história a ser contada? Pois é, algumas histórias que as pessoas contam nem são exatamente aquilo, né? dia desses eu fui apresentada antes de uma palestra e o apresentador feliz da vida Apresentou, falou, meu nome Falou um monte de coisa E contou uma história muito maluca E eu pensei, ué, de quem será que ele está falando? As pessoas, te... eu sou um, quase um mito agora, né? Uhum. Ai, todo mundo tem uma historinha minha para contar Que bom, acho o máximo isso Eu também sou uma porção de personagens Mas, voltando à história Algumas histórias aqui em casa são preciosas principalmente a história de meu, as histórias de meu companheiro de jornada, que eram as histórias que eu queria muito que a família sempre soubesse, as filhas, os netos, que agora temos um bocado deles, né? E tudo que ele me contava enquanto nós éramos ainda candidatos a... <risos> quando ainda nem éramos casados, eu ficava sempre querendo guardar na minha memória essas histórias, né? E uma das histórias que ele me contava muito nem tão feliz. Ele ficava contando que era um menino que vivia pra lá e pra cá sem sapato, brincando de tudo quanto é coisa, rodando pneu na rua, jogando bolinha de gude, empinando pipa. Os meninos, daquele tempo, brincavam assim, faziam suas próprias pipas, etc, etc e tal, mas a mãe dele não estava nada tranquila com relação a isso porque saía no portão e os olhos não alcançavam o menino. E ela tomou uma atitude, levou-o para uma livraria, certamente que ela conheceu o dono da livraria, e falou na frente do meu marido, então, o um menino, eu acho que com 10 anos, 11, hoje daria problema, né? Hoje não pode. Ai, não conheço ninguém da minha geração que cometeu nenhum delito por ter ido trabalhar cedo, na verdade, tudo começava em casa e depois não tinha o que segurar, né? Mas enfim. E ela disse ao dono da livraria, olha, não precisa pagar nada para ele. Eu apenas quero que ele aprenda um ofício. Pensa o menino tirado diretamente da liberdade da rua para ficar preso na livraria. Mas ele contava que uma coisa fez com que ele, uma visão, fez com que ele mudasse de ideia rapidinho. Não era tão ruim num canto, uma bicicleta linda, tinindo com bagageiro, com cordinhas e o dono da livraria perguntou: "Não falava nada para que o menino falava só para mãe né? Ele ainda não tinha autonomia. O menino sabe andar de bicicleta e ele pensou: você não sabe nada, eu sou ótimo. Geralmente, quando nós somos essa idade, a gente se acha o máximo mesmo de tudo, né? Mas a autoconfiança também não faz mal a ninguém. E a mãe disse, sim, ele não tem uma bicicleta, mas ele, os amigos, às vezes, emprestam. Ai, era tudo tão caro, né? E ele me contou que sempre que podia dar uma voltinha, que nunca matava a vontade, era uma bicicleta velha, os amigos também eram todos sem recursos, né? Mas ele não possuía uma bicicleta. E ele falou, ah, esse emprego aqui é meu, vou adorar trabalhar aqui. Realmente eu não preciso ganhar nada. <risos> Tadinho. O que ele não sabia é que o dono da livraria, ainda existe aqui na cidade, tá? Isso já faz muito tempo. <risos> História antiga. Ai. Que o, o dono da livraria emprestaria aquela bike para que ele fizesse entregas. Aos finais de semana, não. Não. Ou seja, ele aprendeu a fazer do trabalho um grande passeio. Ele entregava correspondência aqui, entregava pacotinhos a colar. Nossa, que tif... hoje tá tudo na moda assim, né? Olha como a vida vai e volta. Enfim, trabalhou bastante tempo lá. Aprendeu uma porção de coisas. Aprendeu a ficar calado na hora certa. Aprendeu a ser educado com as pessoas mais do que ele já era. Meu marido é um homem muito educado... Mas aprendeu outras coisas que ele não aprenderia brincando na rua... E numa das vezes que ele estava entregando coisas... O dono de uma fabriquinha disse assim... Você é efetivo lá na livraria? Ele disse sim... Não era nem registrado, tá? Era tudo tão doido, né? <risos> ele falou assim... Quanto você ganha? E ele disse nada... Aí, na verdade, ganhava, né? Mas a mãe passava de lá para pegar o dinheirinho todo mês. Porque achava que ele não tinha habilidade para administrar o seu próprio dinheiro. Não sei. Será? Não sei. E aí, o dono dessa fabriquinha fez uma proposta para ele. Lá você trabalha de segunda a sábado? Ele disse: sim. Não quer vir trabalhar aqui de segunda a sexta para ganhar tanto? Podia ser apenas um punhado de moedas, já era melhor o dinheiro viria para a mão dele, primeira vez, olha que conquista dessa palavra tão preciosa, liberdade, autonomia, gosto disso demais, e ele chegou em casa, contou para a mãe, a mãe foi lá conversar com o dono da livraria, e o menino foi trabalhar no seu segundo emprego, ele fazia várias coisas, fazia o café, varria a fábrica, Odiava que aquilo não era serviço de menino. Que bobagem, né? Depois foi aprendendo que não tem serviço de menina, serviço de menino. Existe o trabalho a ser feito. Só a vida mesmo pra ensinar. E acho que uma vez por semana ele voltava pra rua para fazer a entrega, pra buscar a correspondência, pra entregar a correspondência. E ele contou isso pra um primo que ele tava ganhando dinheiro, porque ele começou a fazer coisas. Uh, que só quem tem dinheiro faz, né? Tomar leite com groselha, comprar o papel colorido pra pipa Escolher na loja o seu próprio sapato Isso é muito progresso pra um menino, não é? <risos> e quando ele contou isso pro primo, o primo arregalou um olho e falou Primo, arruma um trabalho pra mim Olha que coisa, né? Às vezes a gente faz isso, né? Então, meu marido começou a falar para as pessoas quando ele passava nos lugares para fazer as suas entregas. O dia que tiver uma vaga para um menino, você me avisa, Falou com uma porção de gente, era mais ou menos como entregar um currículo, né? Não tinha um papel, não tinha uma informação, mas já havia essa primeira comunicação. E um dos lugares que ele fez, que ele tomou essa atitude, teve essa conversa, foi num banco, numa das ruas principais aqui da cidade. Esse banco não existe mais. E o gerente do banco achou uma graça. Aquele menino todo arrumadinho, lindo, de cabelo arrumadinho, de aquela camisa branquinha. Minha sogra era muito cuidadosa e ele era muito, muito bem arrumado, né? muito bem apessoado. <risos> E na próxima vez que ele passou, o gerente falou assim, você me perguntou se um dia tivéssemos uma vaga, uh, nós temos, você pode começar na segunda-feira. E ele pensou, começar na segunda-feira? Não sei que dia que era. Ele havia pedido para o primo. Aí ele pensou, olha o que é uma cabeça boa para pensar. Eu venho para cá e ponho meu primo para trabalhar lá onde eu estou. É uma promoção conjunta. E olha o que aconteceu, que ele contava to, conta ainda, né? Muito cheio de alegria. Na livraria ele trabalhava de segunda a sexta, não ganhava nada. Naquela fabriquinha ele trabalhava de segunda a sábado, ganhava pouquinho e dava uma parte para a mãe, que era o que a livraria pagava, que era quase nada. No banco, ele trabalharia seis horas por dia, de segunda a sexta, e ganharia dez vezes mais. Imagina o tamanho do salário da fábrica, né? Ah, e aí foi perfeito. E foi assim que meu bem passou daquele menino entregador de recado, mensageiro, que na época era muito comum, por todos os caminhos, por todas as cadeirinhas que o banco oferecia. Depois foi para uma outra instituição bancária, e aprendeu muitas coisas, e conheceu muitas pessoas, e foi por conta dele trabalhar nessa, nessa agência bancária que nós nos conhecemos, porque a gente, a gente se falava por telefone, na época era assim, eu então ainda telefonista de uma empresa, e ele, o bancário responsável por aprovações de crédito uh, e outras coisas que o banco oferecia aos clientes. Eu tenho um apreço por essa história, eu tenho uma gratidão... Porque é a história de um homem de bem... De um menino que foi caminhando rumo à idoneidade... Um homem leal, um homem de caráter... E eu pensava comigo, sempre pensei... A maior herança, a melhor herança que alguém pode deixar... Para os seus descendentes... É a sua história... E a maior riqueza que uma mulher pode dar para os seus filhos... Pelo menos, eu penso, é um pai maravilhoso. Eu consegui ter a alegria de oferecer para as nossas três meninas um pai encantador. E agora, para os cinco netos, um avô criativo, fantástico, que mesmo tendo vivido todas essas experiências, consegue brincar como se ele ainda fosse um menino. Aí hoje eu te falo assim... Deve ter mesmo muita história cabulosa, linda, fantástica na sua história, não deve? <risos> histórias da nossa história. Vai perguntar se você não sabe quem foi seu pai e seu avô e seu biso e os seus tios e as características. Sabe por quê? Quando nós ouvimos as histórias dessas pessoas todas que chegaram antes, que fizeram coisas, que desbravaram caminhos, que construíram, que constituíram nós vamos percebendo o que nós herdamos, não é? Características físicas, de personalidade, de comportamento. Fica mais fácil de cada um de nós entender por que será que eu me comporto assim? Quem será que me influenciou? A história de quem que eu estou colocando um algo a mais? Essa história é importante para mim, mas eu sei... Você tem aí muitas histórias incríveis. E se quiser me contar uma história de uma, de, um, de uma pessoa muito bacana, agora eu também posso contar a sua história. Se você quiser que eu diga o seu nome, eu digo. Se você falar não, conta a história. Quem conta um conto aumenta um ponto. Modifique-a, mas não precisa dizer que fui eu que contei. Combinado? Bom dia, até amanhã.